0: dejemos de autodestruirnos, ¿cuántas veces hemos dicho nunca más voy a volver a que alguien me haga ese tipo de daño y vas y la vuelves a cagar con la misma persona? ¿Cuántas veces has dicho ya no voy a consumir tal cosa porque me está haciendo daño y no buscas ayuda para salir de ahí? ¿Cuántas veces te ha pasado que has dicho ya no sé, estos alimentos me están haciendo mucho daño, soy... Nos intolerante a la lactosa y sigues comiendo lactosa. Son ejemplos muy simples. O cuántas veces has dicho ya no voy a hacer cutting, ya no voy a cortarme, ya no voy a quemarme, ya no voy a arrancarme los cabellos con el ansiosa, ya no voy a morderme las uñas y lo volvemos a hacer. Cuántas veces dejemos de autodestruirnos. Cuántas veces nos destruimos con personas que sabemos que no, sabemos que nos están lastimando y ahí vamos justamente a estrellarnos. Cuántas veces. Hemos repetido patrones autodestructivos para nosotros mismos. El día de hoy vamos a hablar de dejar de autodestruirnos por amor propio, por nosotros. Dejemos de autodestruirnos. El día de hoy vamos a hablar de autodestrucción. Esto es una mezcla de autosabotaje y una mezcla de hábitos, de un montón de cosas que hacemos y nos destruyen. ¿Sabes? Muchas veces puede ser desde la cosa más simple, como que todo el tiempo estás stalkeando a tu ex o a la novia de tu ex y estás autodestruyendo tu autoestima porque, no sé, la tipa es rubia y tú no, por ejemplo, ¿no? O todo el tiempo estás diciendo voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar. Sin embargo, sigues fumando, sigues fumando o agarras y sabes que tienes que cortar con una relación que es súper tóxica y ya de mil formas se nota y no lo estás haciendo. Y yo sé lo difícil que es. No te estoy diciendo esto desde una posición de superioridad, sino desde una posición de busca ayuda si no puedes hacerlo solo, sola. sí Pero dejemos de autodestruirnos. Bienvenido, bienvenida, bienvenides a este nuevo episodio. Mi nombre es Ángeles, soy psicóloga. Y me encanta aquí compartir con ustedes. La verdad tengo muchas ideas que necesito aterrizarlas. Ya les voy a ir compartiendo. Me encantaría que seamos más cercanos. Así que voy a estar en la idea de que podamos crear un canal en Telegram, uno en WhatsApp tal vez, en Facebook, donde podamos compartir nuestras experiencias, ¿no? Donde sea un lugar seguro donde puedas decir, pucha, o sea... Comunidad de Psicología y Amor Propio, hoy me desperté de la chingada, alguien le ha pasado esto, o oh, tienen tal libro, me ayudaría mucho. Creo que va a estar increíble. Así que van a estar atentos, atentas, por favor, a esto. Ahora sí, comenzamos con el tema, ¿sí? ¿Qué es destrucción? La vez es que me puse a investigar en el diccionario Google y me apareció. ¿Qué es autodestrucción? Destrucción de sí mismo. Así, conciso, al punto. Una persona autodestructiva tiene un perfil de comportamiento nocivo y peligroso para sí mismo. En muchas ocasiones, estas personas pueden tener un trastorno psiquiátrico, dice ¿no? Como bla, bla, bla. Entonces, me puse a averiguar qué es destrucción. Destrucción es ruina, una pérdida, algo irreparable, algo que deshaces. Quiero que, por un momento... De hecho, en este momento si sí puedes agarrar y ponerle pausa a este episodio o buscar en tu celular mientras me escuchas una foto de ti cuando eras niño, cuando eras niña, ¿ok? Cinco, seis años, kinder, primer niño, niña, ¿ya? Y ahora, no te voy a decir que rompas un vaso porque vas a hacer ruido, pero puedes agarrar una hoja de papel y en este momento vamos a hacer este ejercicio. Quiero que escribas tu nombre en la hoja de papel yo escribiría ángeles en la hoja de papel, la foto ahí está al lado y quiero que destruyas el papel. Lo hagas añico. O lo estrujes o como sea. Dime algo, ¿lo vas a poder volver a reparar si lo intentas planchar o pegar los pedacitos? Muchas veces eso es lo que hacemos con nosotros mismos destruirnos, hacernos pedacitos autorrompernos el corazón ser personas malas con nosotros ¿a qué viene a que yo el día de hoy les hable de esto? les cuento que en general yo suelo ser una persona muy amable con, con la gente con mis pacientes yo soy súper comprensiva súper empática e igual con no sé, con amigos, amigas pero conmigo soy muy mala. Y esa es la palabra que voy a usar. Soy malota conmigo misma. Conmigo misma soy de decirme, eres una estúpida porque has hecho eso. De verdad lo hago. Y me ha pasado más de una ocasión en la que me encuentro castigándome horriblemente por algo que he hecho. Y mi mente ahí castigándome con... Eres esto, eres el otro. Y esa es una forma de autodestruirnos. Estos días han sido carnavales aquí, en mi país. Y en otros países también, de hecho. Pero aquí le han dado cierta importancia. Entonces, el punto es que... El punto es que pasaron muchas cosas en carnaval. Mm, muchas cosas. <ríe> y... Empecé a tener ideas muy malas conmigo misma. Ideas que a veces las amigas no ayudan a que sea mejor, ¿sí? Angie, eres una estúpida. Así, eres una estúpida, eres una estúpida, eres una estúpida. Y era la idea que no podía parar. Y me empecé a dar cuenta cómo algo así me estaba autodestruyendo. Cómo hablarme mal me estaba autodestruyendo. Y leí una frase que se las quiero leer esa la leí recién hoy, de hecho, y dije, wow, realmente es así. Porque yo les hablo de amor propio, ¿saben? Y mmm, amor propio, y lo voy a repetir, no es una meta, es un camino. Hay días en los que vas a mirarte al espejo y vas a decir, ay, no mames, estoy horrible. <ríe> y eso no significa que ya no tienes amor propio. No, no significa eso. Significa que sigues sí, trabajando en tu amor propio. ¿sí? Entonces, el que yo un día... Me había sentido muy avergonzado o lo que sea, no significa que no me ame, significa que sigo en este camino. Pero eso me costó darme cuenta porque porque realmente había estado recibiendo mensajes de mi entorno de no, es que sabes que eres esto, eres el otro y yo creyéndomelas, ¿no? Creyéndome que soy una estúpida, creyéndome que ahí debería estar haciendo esto, el otro, el otro, etcétera, etcétera. Estoy buscando la foto para leérselos. Y creo que así es como tiene que ser el amor que tienes que tener por vos, ¿sabes? Amor propio no es sentirte una diosa, un dios indestructible siempre. O sea, a veces sí. Por ejemplo, yo me pongo afro y me maquillo y me siento una diosa. <ríe> ya, pero eso es algo. Pero no me siento así todo el tiempo. Pero eso no es amor propio. Amor propio es estar para ti cuando te has equivocado horrible y la has cagado. En mi caso, amor propio es, pucha, Angie, o sea, la cagaste y fuiste, actuaste como estúpida, pero te amo, te sigo amando. ¿Sí? Amor propio es que incluso cuando no te sientas valioso o valiosa, incluso cuando no te sientas guapo guapa, cuando sientas que, ay, no, estoy perdida, me lleva la chingada, me lleva la que me trajo, aún así te ames, aún así digas, aún así me amo. Me ha tocado en muchas ocasiones agarrar y mirar en el espejo llorando y decir, Angie, aún te amo. Y se los he compartido no sé cuántas veces, pero esta es la parte dura del amor propio. Y ese es el amor que debemos construir. a Bueno, mejor dicho, ¿por qué te digo esto? Porque no trato de decirte, ay, eres una... bueno voy a estar con la palabra estúpida en mi mente. Deja de autodestruirte. No, 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 no. Te trato de decir... Aún así la ruines, sigas amándote, aún así seas autodestructiva contigo por amor, empiezas a buscar ayuda y decidas cambiar esas conductas, ¿sí? Porque cuando nos autodestruimos, estamos lastimándonos a nosotros, lastimando lo que somos y eso daña no solo a veces nuestro físico, si es que tienes esto del cutín, sino también lastima... La percepción, nuestra autoestima, nuestras relaciones, lastiman muchas áreas de nuestras vidas. Entonces es importante que podamos identificar en qué te estás autodestruyendo. Y podamos cambiar un poquito el chip, ¿sabes? Yo siento que hay algo que he estado leyendo Voy a, mentirles diría, me he puesto a escuchar, pero esto leyendo de ser tu propio enemigo, que tú eres tu mayor enemigo. Y muchas veces es así. ¿Quién se mete en las relaciones tóxicas? Nosotros. Pero no te quiero culpar, sí, no estoy culpando a nadie. Yo también he estado ahí en, en la pendejez, le digo a veces. Ay, no, hoy estoy un poco malcriada. <risa> en fin, pero te quiero decir que el primer paso para dejar de autodestruirnos es perdonar. ¿Sabes? Y no es, a veces nos cuesta un montón perdonar, o sea, yo pienso en mi versión cuando tenía, y ya te los había comentado antes, 21, y digo Angie, ¿cómo pudiste permitir eso? Y es perdonar a esa versión, perdonar a esa Angie, a ese tú que eras en ese momento, así hice ayer, el pasado, el pasado es listo el día de ayer pasó, es pasado la cagué, ok, me perdono y dejo esta conducta autodestructiva ¿sí? ¿por qué te estoy pidiendo que agarres y veas o tengas cerca una foto tuya cuando eres niño o cuando eras niña? ¿sabes qué? cada vez que haces eso de autodestruirte cada vez que sigues en esa relación que te está lastimando que te hace llorar más que sonreír cada vez que consumes alguna sustancia y sabes que te estás destruyendo cada vez que agarras y te pasas con el alcohol y este ejemplo les pongo porque una de mis conductas auto y aquí les estoy siendo muy vulnerable de mis conductas autodestructivas que ya no la hago pero cuando era mucho más joven ay, hablo como si fuera una vieja no pero hace unos años atrás una forma en la que yo tenía una conducta autodestructiva era Beber mucho hasta... Ya no. Porque yo no quería sentir. Yo no quería pensar. No quería que mi mente esté pensando. Y era mi conducta autodestructiva. Ese tiempo aún estaba estudiando psicología. No era psicóloga por si acaso. Pero era una conducta autodestructiva que tenía. Entonces cada vez que en ese caso la Angie se autodestruía. Hasta sería no poder solo por no pensar. Porque estaba muy herida. Cada vez que te lastimas a ti mismo. A ti misma que te cortas. Que te quemas, que te pellizcas, que te empiezas a morder las uñas, que te arrancas. Cada vez que no buscas ayuda, cuando sabes que la necesitas, cada vez que vuelves a encontrarte con esa persona, que sabes que después del rato te vas a sentir peor, cada vez que haces eso te estás destruyendo. Pero estás destruyendo a ese niño y a esa niña que ves en esa foto. Me, me mueve el corazón decirlo porque... Pienso en mi niña y digo... No te lo mereces. No, no, no te mereces que yo te esté hablando y diciendo... Cada vez que te dices estúpida, estúpido... Cada vez que permites que alguien te insulte... Cada vez que permites que alguien falte el respeto... Le estás faltando el respeto a esa niña. ¿Sabes? Porque habita en ti, habita en vos. Y parte de hacer las paces con tu autoestima... Parte de hacer las paces con tu vida... Es hacer las paces con esa versión tuya. Porque existe en ti. Y así vas haciendo paces con nosotros. Y esta es una forma súper terapéutica de pensar. Yo a mis pacientes, de hecho, cuando empezamos a trabajar. Niño interior o niño interior. Yo les pido que pongan su fondo de pantalla a su niña. Cuando eran niños una foto. Que busquen, ¿no? Para que puedan conectar con eso que ellos también son. Siempre somos niños. Siempre está nuestro niño y nuestro niño interior. Pero ¿sabes ¿Qué? Hay muchas formas en las que nos destruimos. Pero cada vez que haces eso, destruyes a esa niña. Cada vez que yo me miro y me digo, eres una estúpida, le estoy diciendo estúpida a esa niña. Cada vez que tú hagas lo que sea que hagas, esa conducta autodestructiva que tienes, lo estás haciendo a ese niño, a esa niña. Dime si crees que lo merece. No, no lo merece. ¿Sí? No nos lo merece. Y muchas veces nos autodestruimos de un montón de formas. Y ahorita quiero que pienses cuál es la forma en la que a veces te autodestruyes. ¿Cuál es la forma que tienes que trabajar? Como te, te nombré algunas que se me ocurrieron, pero hay muchas. Y te quiero dar pasos. El primero es perdonar. Perdonar esa versión que eras. Para perdonar puedes hacer muchos ejercicios como agarrar la foto no sé, mejor si estás a solas <risa> o si quieres con tu psicólogo tu psicóloga porque eso ayuda y decirle te perdono tu nombre y dices tu nombre y te perdono por lo que te autodestruye ¿Sí? escribirte una carta escribirte una canción, escribirte un audio puedes hacer hasta un video íntimo solo de ti diciendo pucha te perdono, desde yo del futuro te digo tal cosa, tal cosa son prácticas que a veces creemos tan insignificantes pero tan valiosas y es importante que hagas eso, que te perdones. Número dos, muchas veces, número dos o paso dos, como quieras verlo. Muchas veces nuestras conductas autoestructivas son difíciles de sanar. Y cuando digo difíciles de sanar, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si mi conducta autoestructiva es que no puedo salir de un vínculo tóxico o un vínculo que sé que me está destruyendo, o sea, ya lo he intentado, lo intento, pero me duele, lo intento, pero me duele muchas veces. Y ya, ¿cómo haces? Buscas ayuda. Yo sé que a veces nos es muy difícil buscar ayuda. O probamos a la primera. Y X es que, no, ya no quiero saber. Hace poco, no me acuerdo dónde lo escuché, pero que. Creo que en un podcast. Que había una. una de las que estaba hablando hablaba de que había cambiado de psicólogo o psicóloga después de siete años. Y otra le decía, ah, sí, yo había, yo cambiaba, no sé, cada dos años cambiaba de psicólogo. Y sí, ¿sabes qué? Puedes experimentar una forma de empezar a sanar tu autodestrucción, es ir a terapia. Y esto es algo importante. Si sientes que con el terapeuta que estás haciendo no estás avanzando o ya cumplieron, o quieres puedes darte el chance de explicarlo. Como terapeutas nosotros tenemos que saber que el paciente tiene que sentirse en toda la libertad de hablar, de contar sus necesidades, como quiera, ¿sí? Y que se sienta cómodo porque es su espacio. Algo que yo a veces les digo a mis pacientes es, no te preocupes, me pagas por esto. O sea, si quieres verlo así, estás pagando. Así que, sentite en la libertad de, de expresarte, de hablar, de preguntar, de, de buscar ayuda porque para eso estoy. Y para eso están tus terapeutas o tu terapeuta. Y vas a hacer clic con algunos sí y con algunos no. Si encuentras el psicólogo o la psicóloga con la que hiciste clic, genial. Pero busca ayuda. Levanta tu mano y busca ayuda. Y no te rindas a la primera. No te rindas si a la primera... No sé. El psicólogo te pareció... Que era un viejo. Estoy poniendo un ejemplo. <risa> que era un viejito. Y dijiste... Ay no necesito una psicóloga más joven. Y buscas una más joven. O al revés. No. Este psicóloga ve muy inexperta. Mejor busco a alguien mayor. Puedes hacerlo. Pero levanta la mano y busca ayuda. A veces... Es un privilegio tener el acceso a, a ir a salud mental, ¿sabes? Es un privilegio porque cuesta y tienes que pagar, ¿no? Y si no tienes ese acceso, investiga. O sea, si estás escuchando este podcast, significa que tienes internet. Entonces, hay líneas gratuitas de psicólogos, de hecho. Si es que te parece que no puedes acceder y puedes empezar a buscar. Hace poco me recomendaron, no me acuerdo, un, un psicólogo... Voy a buscar y les voy a decir que se llaman, pero que da sesiones gratuitas, ¿no? Entonces, pueden ver. Hay grupos en Facebook, pero levanten la mano y pidan ayuda. De hecho, gran parte de esta comunidad que quiero que abramos, estos grupos que quiero que tengamos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, son justamente para que podamos crear espacios donde, hey, quiero buscar ayuda. Y me encantaría unirme a más psicólogos que con los que podamos organizarnos para sesiones grupales. De hecho, Aprovecho este paréntesis y les digo que yo quiero que tengamos sesiones grupales. Y las sesiones grupales van a ser gratuitas, ¿no? Pero en estas sesiones grupales nos podemos atrever a levantar la mano y pedir, pedir ayuda. Es importante que para dejar estas conductas autodestructivas pidamos ayuda. No sé si has visto Georgia y Ginny, Ginny y Georgia de, de Netflix, pero no les voy a hacer spoiler. Pero una de las partes, uno de los episodios pasa algo muy fuerte y creo que ya lo mencioné, no me acuerdo, pero uno de los personajes tiene una conducta autolesiva, ¿no? Se auto... yo voy a decir autodestruye, se autolesiona, se hace lesiones. Y otro personaje le dice, dame tu dolor, yo puedo con ese dolor. Y ojalá fuera así de fácil, ¿sabes? Como dame tu... y obviamente pasa por, sigue pasando por un proceso, ¿no? No es que, uy, le pasó al dolor mágicamente. Pero cuando compartes es más fácil. Cuando levantas y dices, Ay, necesito ayuda porque sí me estoy lastimando. Y no solo físicamente, ya esto siento que se está volviendo una adicción. Y Necesito ayuda. Puedes animarte a buscar ayuda. Levanta tu mano, no tengas miedo. Y soy muy insistente en esto. Porque gran parte de los suicidios muchas veces son prevenibles. Se podía prevenir pero creemos que no, sí se podía. Así que por eso. Tal vez estoy yéndome a un punto muy extremo al decir suicidio, ¿no? Pero quiero decirte que busca ayuda. Para que puedas vivir una vida en paz, una vida contigo, con un lenguaje interno sano para ti. Con un lenguaje interno donde puedas, en mi caso, dejar de decirme estúpida, donde puedas aprender a poner límites, Muchas veces nos destruimos incluso con amistades, con amistades que tú sabes que no, tú sabes que, que ir con ese grupo de amigas que solo le echan, no sé, eh, no sé, que están en algo que a ti no te parece, solo te termina haciendo daño. No está mal agarrar y decir, hey, por mi salud voy a poner límites y ese es el punto número tres para dejar de auto destruirnos, límites, 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 límites. ¿A qué les habla alguien? Experta en no poner límites. ¿No saben a mí cómo me cuesta poner límites? <ríe> me cuesta mucho. Porque creo que eso ya lo había dicho antes. Y quiero hacer un podcast específico sobre esto. Pero yo tenía ansiedad social. Cuando era niña. Tenía mucha ansiedad social. Y no saben lo jodido que es tener ansiedad social. Entonces mis límites, parecía que yo no tenía límites y poco a poco desarrollé no tener límites por miedo a que me rechacen, por miedo a, a no caerle bien a la gente. Y a veces me pasa cuando <risa> últimamente yo soy, no sé, no sé, bueno, la verdad es que mis objetivos del 2023 es no consumir alcohol así, cero, ya, ni en fiestillas, nada. Pero mi límite es cruzado porque si viene alguien así como que no, no, pero toma, toma, yo <risa> acepto. Y no estoy marcando mi límite. Y mi límite es no. Y que se respete a mí no. O alguien está agarrando y está hablando sobre mi cuerpo. O está faltándome el respeto. Diciéndome. Por ejemplo, tocando mi cabello. eso es algo racista, por cierto. Si tocas el cabello de una mujer negra sin su consentimiento. Ojo. O si alguien está haciendo algo que a mí no me parece. Pones límites. Por favor, no quiero que comenten sobre mi cuerpo. No se comenta un cuerpo que no estoy. Por favor, quiero que respetes esto. Si no, yo me voy a tener que retirar. Y suena brusco, pero para por amor a nosotros hay que aprender a poner límites. Porque gran parte de esta autodestrucción hacia nosotros mismos es porque no tenemos límites y dejamos que la gente cruce y nos lastime y haga lo que quiera y nos pisotee porque no hemos tenido límites, ¿Sí? Y es súper importante que podamos darnos cuenta de esto y con mucho amor podamos repararlo. Y este es el último paso, compasión. De hecho, hay hasta una terapia de la compasión, terapia de auto autocompasión se llama. Ya les voy a hablar de eso. ¿Has sentido con qué sientes hacia ese niño o hacia esa niña? De la foto, de tu foto cuando eras niño o niña. Tal vez te inspira ternura o querer protegerlo. Generalmente los niños nos causan eso, ¿no? Como que hay, a veces impaciencia, sí. Pero ¿qué te genera? ¿Qué te generas tú y yo de chiquita, de chiquito? A veces es esto de quiero cuidarte, quiero apapacharte. Y eso es tener autocompasión. Ten compasión con la persona que eres ahorita, sí equivocaste. Sí, tal vez la has cagado. Sí. Todos la cagamos alguna vez. Pero ¿sabes qué? Si quieres avanzar. Tienes que perdonarte. Y tener esta autocompasión contigo de decir. Sí la arruiné. Pero voy a seguir estando para mí. Voy a dejar estas conductas autoestructivas. Atrévete a dar ese paso fuera de tu zona de confort. ¿Y por qué digo zona de confort? Porque muchas veces si ya tenemos conductas autodestructivas, nos hemos acostumbrado a eso, nos hemos acostumbrado a hablarnos mal, nos hemos acostumbrado a que nos traten mal, nos hemos acostumbrado a autolesionarnos, nos hemos acostumbrado a, no sé, ciertas amistades, ciertas personas, nos hemos acostumbrado. Entonces salir es algo que ya se nos hace familiar. A veces se nos hace familiar porque, no sé, mamá me dijo que era una estúpida cuando era niña, que era una burra, papá nunca estuvo, eh, pasó, tuve abuso y nadie me defendió, o mis anteriores re, eh, relaciones han sido así, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas cosas, muchas. Entonces, salir de tu zona de confort, es decir, ok, sí pasé por toda esta mierda, pero igual perdono, o sea, perdono porque esta versión de mí, esta versión de mí no sabía lo que sabía hoy. Yo no sabía que tenía, que podía buscar ayuda. Yo no sabía que había más personas que habían pasado por eso. Yo no sabía. Yo ahorita diría, yo no sabía que podía ser muy fuerte. Yo no sabía el poder de mi voz. Yo no sabía que podía ayudar a más gente. Yo no sabía estas cosas. Entonces le diría a la Angie más chiquita, más joven, no sé. Hasta a la de unos días le diría... Ay, tranqui. Todos la cagamos, te sigo amando. No sé tú qué te dirías. Pero mucha mucho amor, ¿sabes? Y mucha autocompasión. Mucha autocompasión contigo. En fin. Esto es todo lo que les quería compartir en el episodio de hoy. Espero de todo corazón que lo hayas disfrutado. Sale de, de mi ser decirles esto porque... Porque igual estoy en este proceso, ¿saben? Esto de mi lenguaje interno y de realmente hablarme bien. Dejar de hablarme hablarme mal y de ser mala conmigo. Porque, claro, a veces cuando todo está bien, somos buenos con nosotros mismos. ¿no? Ay, sí, soy una persona maravillosa. Y cuando la arruinamos es como que... Ah, y empezamos a castigarnos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, unos cuatro años creo, <ríe> le dije a un docente en la universidad soy muy mala conmigo misma. Y él me dijo... Tú tienes que ser tu mejor amiga. Y esa es la tarea. ¿Sabes? Convertite en tu mejor amiga... En tu mejor amigo. Convertite en eso. Dejemos de ser malos con nosotros. Dejemos de agarrar y autodestruirnos. Dejemos de tener estas conductas. Atrevámonos a pasar el proceso. Sé que cuando estás en ese momento sientes que no vas a lograrla así como que, no, me está dando ansiedad soltar esto, no, está siendo muy difícil recaí, te quiero decir que las recaídas son parte de la recuperación eso es por lógica, busca en internet si quieres ciencia las recaídas son parte de la recuperación, vas a recaer y es parte de que te vas a recuperar sí vas a volver a arruinar, tal vez justo cuando estabas, no sé, mucho tiempo logrando tu objetivo y la cae pues vuelves a empezar Volvemos a empezar. No estás solo. No estás sola. ¿Sí? Te mando un fuerte, fuerte abrazo de mi alma a la tuya. No sé qué estés pasando. Si quieres contármelo, desahogarte, escríbeme. En todas mis redes estoy como psicología y amor propio. Puedes mandarme incluso un correo. Psicología y amor propio. Todojunto.gmail.com Como quieras. Puedes hacerlo. Y por último... También si quieres agendar una sesión en línea conmigo, en la parte del mundo en la que estés, puedes hacerlo. Igual mandame un mensajito, ahí tengo toda la información y hacemos sesiones juntos, juntas, juntes. Y si estás en Bolivia, igual podemos chequear que sean presenciales o en línea. De todas formas, solo quiero que sepan que estoy ahí para ustedes, ¿sí? Como psicóloga, como amiga, como psicóloga. De verdad, soy muy buena en lo que hago. <risa> de verdad, soy muy buena, según yo. Y según mis pacientes, espero. Pero bueno, soy muy buena. Pueden buscarme para sesiones. Igual, si quieren desahogarse o quieren ser parte de esta comunidad. Como, hey, me encantaría unirme a este grupo. No sé qué. Igual, de verdad, escríbanme. O solo para comentarme. Ay, esto me sirvió el podcast. Lo que sea, yo les ando leyendo porque... Me gusta mucho escucharles, ¿saben? Cuando les escucho o leo un mensaje de ustedes, me hacen sentir que... que no estoy sola, ¿sabes? Que no estoy tan solita viviendo algunas cosas. O que parte de lo que estoy aprendiendo tiene sentido. Porque como mi mente... Ya, mi despedida se está haciendo larga, ¿no? Como mi mente me dice... Eh, parte de esta de autodestruirme de ser mala conmigo. Mi mente me dice... ¿Alguien crees que va a escuchar lo que estás diciendo? O oh, tendrá sentido. Y cosas así. Y cuando, cuando les leo es como una bofetada de esa parte de mí. Ey, claro que sí. O una palmadita, no le vamos a bofetear. Una palmadita, claro que sí. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos en la próxima. Bye.